0: Buongiorno, Danna Maria Giordano. Benvenuti all'ascolto di Radio 3 Europa. Benvenuti per seguire le nostre domande sull'Europa per l'Europa. Sono tre quelle che ci guideranno nella puntata di oggi. Che fine ha fatto il patto di stabilità? E poi come andrà lo stress test per 51 istituti di credito oggi? Chi paga e chi ripaga? Infine dove va la UE dopo Brexit? Come se la passa? Chi resta? Insomma tre domande per motivare diversi cruciali. Dunque nel 2015 il Portogallo aveva un deficit del 4,4%, la Spagna del 5,1%, entrambi avrebbero dovuto riportarlo sotto il 3% proprio in base a quell'evocato patto di, t- di stabilità, che cosa fa l'Unione Europea? Cancella le multe che avrebbe dovuto infliggere i due pa- paesi, eh, concede loro un po' più di tempo e insomma appunto la nostra prima domanda di oggi è che fine ha fatto quel patto di stabilità, che fine hanno fatto le dichiarazioni scolastiche sui tavoli dei tanti vertici ecofin e stigmatizzate da fiumi di persone che hanno manifestato in tutta Europa per un'Europa della crescita, contro un'Europa di sola austerità, insomma sembra che un po' distrattamente non si faccia attenzione a quello che sta accadendo in questi mesi, a quello che sta facendo forse una nuova Unione Europea o forse un'Unione Europea che non sa che pesci prendere, che direzione prendere e viene guidata chissà soltanto dalla paura dell'euroscetticismo. Cerchiamo di capirlo insieme all'ospite che è già collegato con noi, che ringrazio per essere qui a Radio 3 Europa, Fabio Masini, docente di storia e teoria delle relazioni economiche internazionali qui a Roma, Roma 3, buongiorno. Ciao,
1: buongiorno a tutti.
0: E allora Fabio Masini, eh, come rispondiamo a questa prima domanda? Che fine ha fatto il patto di stabilità? L'Europa cambia verso? In realtà già l'Italia se ne è accorta a sue spese, anzi no, <ride> a suo favore. Che cosa accade?
1: Ma eh, dunque, intanto mi sembra positivo il fatto che non sia stata decisa nessuna ammenda pecuniaria nei confronti di Spagna e Portogallo, perché non mi pare il momento di rispondere a delle carenze oggettive nelle conduzioni delle politiche economiche con delle misure punitive, non è appunto il momento politico di farlo e probabilmente non è nemmeno il momento economico di farlo perché finora appunto, la, la, l'Unione Europea è stata gestita soltanto con regole ma le regole funzionano quando non ci sono momenti di crisi, momenti di, di tensione, quando ci sono momenti delicati come questo che stiamo vivendo ormai da quasi dieci anni eh, occorre discrezionalità, occorre la capacità politica di assumersi delle responsabilità e di fare delle scelte. Quindi il patto di stabilità c'è ed è giusto che ci sia, al mio avviso è una, eh, di quelle, eh, diciamo così, uno, uno, una regola, un insieme di regole che eh, è giusto che in qualche modo vengano rispettate, però è anche altrettanto giusto che ci siano dei momenti in cui vengono prese delle decisioni politiche anche contrarie alle
0: regole scritte. La pensa così sembrerebbe il commissario degli affari economici Pier Moscovici, considerato peraltro uno dei falchi che adesso hanno allentato un po' la morsa, dice applicare in modo intelligente le regole non significa infrangerle, non siamo tecnocrati, non siamo stupidi, questa decisione è la migliore, la più comprensibile. Eh, anche da parte dei cittadini non avrebbe avuto senso appunto eh, minacciare, multare eccetera però queste cose erano vere anche un anno fa anche due anni fa anche forse all'inizio della crisi però ci sono state ben altre testardaggini diciamo contro
1: <ride> No, il problema è che come al solito l'Unione Europea fa finita di nulla fino a quando non è posta di fronte a dei fatti drammatici tipo la Brexit ehm, finora abbiamo gestito l'Unione Europea come se nulla fosse cambiato nel mondo e se nulla dovesse cambiare all'interno dell'Unione Europea. Finalmente, e devo dire finalmente, ci siamo resi conto che qualcosa può cambiare, anche di grosso, che c'è il rischio di una frammentazione politica dell'Unione Europea che venga messo in discussione l'intero progetto di integrazione europea e quindi finalmente ci sono delle risposte. Ora che queste risposte Siano le migliori? Eh, probabilmente no, però sono intelligenti dal punto di vista della situazione. Però è chiaro che anche queste non bastano, non è che si può rispondere alla crisi e alla frammentazione dell'Unione Europea semplicemente non multando la Spagna e il Portogallo, perché comunque sono andati al di là del deficit eccessivo già previsto dal patto di stabilità, occorrono delle scelte strategiche e politiche serie. Ora, in questa, in questa ottica. Invece è tutto ancora da scrivere perché eh, ora abbiamo Ventotene che rappresenta eh, un momento simbolico chiaramente importante, Renzi ha deciso di portare Hollande e la Merkel a Ventotene Eh, ora a fine agosto, eh, speriamo che questa sia una delle iniziative simboliche che porta alle iniziative politiche, Eh, però ancora non si vede all'orizzonte nulla di concreto.
0: Fabio Masini, ricordiamo agli ascoltatori il numero di telefono a cui possono inviare un sms se vogliono è il 335-5634-296. Magari per fare domande sull'Europa eh, insieme a noi, dunque, al di là della misura, nello specifico, al di là del comportamento adottato nei confronti eh, di paesi come la Spagna e come il Portogallo, il problema è di eh, prospettiva, come, come giustamente diceva, e si ha la sensazione che non ci sia un una barra propriamente dritta in questo momento, soprattutto dopo il il referendum eh, britannico. Possiamo dire qualcosa di più? Ha già risposto in parte eh, facendoci immaginare questo incontro trilaterale nell'isola di Ventotene, nell'isola da cui partì. eh, Partirono le righe del manifesto di Spinelli, peraltro proprio nel 1941, quindi... 65 anni fa, eh, e questo anche, ricordiamolo agli ascoltatori, questo è anche l'anno della morte di eh, Spinelli, 30 anni fa, dunque anni eh, fa. questo eh, incontro trilaterale simbolico e poi però ci sono altri eh, rapporti bilaterali da gestire, ancora una volta ecco io prima di salutarci le farei una domanda sulla Germania, ecco, parlavamo mm. di testardaggini eh, passate, eh, adesso qual è il tipo di comportamento e quali sono i più miti consigli diciamo da parte del paese più pesante d'Europa ma
1: io se permetti farei un passo indietro cioè qui siamo in una crisi eh, che fa paura perché i cittadini hanno cominciato a rivoltarsi contro l'Unione Europea Cioè i cittadini non è che eh, eh, riflettono molto sui massimi sistemi i cittadini hanno bisogno di risposte ai loro bisogni che poi possono o meno essere giusti corretti eccetera però hanno dei bisogni Ora, in questo momento c'è il bisogno di sicurezza, per esempio, beh, di difesa generale, cioè di una strategia di politica estera collettiva eh, non solo nel Medio Oriente ma più in generale su tutto lo scacchiere mondiale, hanno bisogno di riprendersi dalla crisi economica, hanno bisogno in sostanza che qualcuno eserciti la sovranità. Ora la sovranità a livello nazionale non è in grado e questo lo vediamo anche quotidianamente, non è più in grado di dare queste risposte ai cittadini e quindi occorre una sovranità europea, occorre un salto di qualità nell'esercizio della sovranità, ma questo ovviamente è un problema molto difficile da affrontare e da risolvere chi è che può risolverlo? Eh, In questo momento il paese che ha più caratteristiche di leadership per risolvere, per affrontare quantomeno eh, un discorso di riforma della Costituzione, del modo di stare insieme nell'Unione Europea, è la Germania, perché comunque ha tutte le caratteristiche eh, per fare questo salto di qualità. Ora Io ho dei dubbi evidentemente, è chiaro che anche la Germania si trova a dover fare i conti con una situazione interna, anche economica, non particolarmente rosea, non più, il che, da un lato, favorisce appunto passare a più miti consigli, cioè rivedere eh, queste idee eh, di rigidità e di sostanziale anche se non formale egemonia tedesca sul continente europeo, però ancora io appunto non non sono in grado di vedere una via d'uscita, io finora non ne vedo via d'uscita o comunque non vedo delle iniziative politiche adeguate al momento che stiamo vivendo, quindi sono molto molto perplesso e preoccupato
0: Speriamo che sia solo perplessità e non pessimismo definitivo quello di Fabio Masini, torneremo a parlare del futuro a breve termine, a medio e a lungo magari dell'Europa. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Era Fabio Masini, docente di storia e teoria delle relazioni economiche internazionali e all'Università Roma 3. Abbiamo parlato di circostanze eccezionali, in fondo sono quelle che hanno guidato il comportamento dei vertici UE nei confronti di Portogallo e Spagna e si tratta di circostanze eccezionali anche nella risposta che riguarda un'altra eh, situazione, quella delle banche.